0: ハッピーメーカー、始まるよピこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと諸和平和 .com のサポートでお届けしております7月最後のハッピーメーカーです夏休み突入している学生の皆さん聞いてますかどうかな今日も最後まで1時間よろしくお願いしますそして、ハッピーまゆチちょこと、あませまゆでーす。涼しいです。関東地方、浦安。どうやら、地元岡山、母親からの、LINE とかね、ちょいちょい毎日来るんですけど、暑い暑いって言っててね。まあ、天気予報見ても関東地方だけ、ちょっと気温低めなんですよね。本当にこの一週間ぐらい、過ごしやすくって。体が元に戻っちゃったような感じがします。これからね、これで秋になるわけがない。また暑さがやってくるだろうから、その時、バテないように気をつけないとなぁと思っています。なので、最近はね、とっても過ごしやすいんですよ。今回のテーマが、えー、っと、夏をポジティブにということで、暑さも受け入れましょうみたいなテーマなんですけど、私の住んでいる街は、ちょっとこのテーマから外れたような、本当に過ごしやすい一週間でした。えー、寒すぎてというか涼しすぎてね、体調崩している人もいますよ、まんまと。<笑>気をつけないといけないタイミングなんですけどね。夜勤の時、長袖着てます、私。特に、えー、4時、日の出直前なんてね、ちょっと、やっぱ落ちるんですよ、気温が。20度前半なってね。そうするとちょっとやっぱ肌寒い感じするんですよね。風が吹いてる、そ,のそれが冷たいんですよね。なんか北風が吹いてるんですよ。でも、日が昇ってくると太陽パワーは強いので、これまたガンガンってくるんですよね。今、ベビーラッシュですね。いろんなところで。私、お掃除の仕事しているんですけど、あのー、外もね、掃除するんですよ。日が昇ってから。セミが、すごい。セミの抜け殻があちらこちらにあって。で、タイミング良ければ、出る途中みたいなね、セミを<笑>見ることもあるんです。あとは、うまく飛べなくて、地面でひっくり返ってる、まだ緑色っぽいセミ、出たばっかりで、なんていうか柔らかい、そうな<笑>。触ってないからわかんないけど、柔らかそうな、あの、茶色のね、黒っぽいような、そんななんかもう、ザ・セミとかじゃなくて、セミみたいな感じの言い方、言い方ですけど、生まれたてのセミが、ひっくり返って、ジージージーって動いてるんですよ。それをですね、まあ、手では触れないから、ちょっと長い棒のようなもので、そーっと、そーっとこうね、表にしてあげると、バババーって飛んでいくの。まあ、怖いですよ。こっちに向かって飛んでくることもあるからね。ただまあそうやって、ちょっと命を助けたかな、みたいな。どうしよう。恩返しですって大きなセミがやってきたら。ははは、怖いな<笑>。セミってよく見ると、怖いですよね。よく見、見るとね。昆虫とかよく見ると大体怖いですけどね。セミ特に怖いです。そしてあの小さな体から、よくもあんな大きな音が出るなぁと。まだ、まだその、泣いて、うるさいみたいな感覚はないですけど、これからもうちょっとしたら、今、どんどん生まれてるそのセミたちが泣き方を覚えて、いっぱい泣くんだろうね。セミって忙しいよね、生まれてから。死ぬまで。まあ、何年だっけ ?7 年ぐらいだっけ土の中で成長するんだっけそれで1週間ぐらいだっけ10日ぐらいだっけこう地、地上で生きられるのは。で、その間にさ、わーいっつって、生まれたーって言って、その緑色の状態から飛べるようになって、体が乾いてですよ。で、わーいって飛びまくって。で、たまにね、人を脅かして。<笑>死んでるのかなと思ったら急にばーって動き出すって。あれね、あの、手がクロスになってると思う命がなくて、開いた状態でキュッてなってひっくり返ってるのはまだ生きてるから。急に飛ぶよっていうのをね、何か見分け方とかでね、見たことありますけども。元気に飛んで、そして恋をして、命を残して、で死んでいくんだよね。一週間か10日ぐらいで。いや、大変ですよ。でね、まあまあなかなか、これは自然界の仕方がないことなんですけど、生まれたては、柔らかいのか、鳥が。食べるんですね。わかるのかな生まれたてとか、どの辺にいれば、セミさんが生まれるとか、もう鳥がね、よく食べるんですよ。で、羽とか、で、頭だけとか、<笑>なんか嫌な話になってきたね。落ちてるんですよ。まあね、まあね、そうやって鳥さんは、鳥さんで生きていかなきゃいけないし、セミも運があるしね。あと、そう、セミもいっぱい生まれてるんですけど、猫が、最近、よく子供を連れた猫がいますね。あの、職場にもいるんですけど、職場の猫さんはね、もう、可愛くて癒しですね。会えたらもう、ラッキーっていう感じで。あとね、うちのマンションの、なんか、軒下というか、1階の下、ベランダの下みたいなところに、4匹ぐらいかな子猫4匹ぐらいと、ご両親揃って、ファミリーでいるんですよ。うん。なんか、よく見かけるなーって感じですね。最近ね。で、まあ職場の猫さんなんですけど、ちょうどもうそこ通らないと、次のとこ行けないっていうところにね、ご家族でいたんですよ。母猫と子猫が3匹ぐらいかな。で、いや、もちろん何もする気ないからね。でもそこ通らなきゃいけないからって近くを通るんだけど、母猫がもうね、私の方にこう視線を向けてね、外してこないんですよ、こうやって。あ、こうやってって。なんていうか、体ごと。私が動くたびに、その方に顔を向けて。で、最終的にちょっと近寄らないといけなかったと通るためにね。そしたら、シャーって言われて、いや、何にもしないよって思わず口に出してしまいましたよ。まあ、元気にね、育ってくれればいいんですけどね。いや、ね、そのマンションの方も、マンションの方も、あ、いると思って、それ駐輪場もちょっと兼ねたところだからさ、ちょっと近づいたら、シャーって言って、もうさっきだってますよね。お母さんって強いんだなーって思いました。そういう意味じゃさ、セミは親に会えないのかなね。猫さんはね、お母さんのミルクを飲んで、ある程度まで育っていくんだろうけどさ。ね。まあ、哺乳類とそうじゃないのの違いですけどね。まあ、そんなこんなでベビーラッシュだなぁと最近身近に感じております。で、この話題はちょっと外せないなぁと思ったのが、もうね、もう月曜配信の番組のえー、イタジェラとバオーでもカーでも多分話題の登ってたと思うんですけど、ポケモン GO っていうね、ゲームが、えー、日本でも金曜日に配信されましたね。先に海外の方でアメリカとドイツだっけで配信されてて、すごく話題になってて、で、いい意味でも悪い意味でも話題になってて、で、ついに日本でも公開されました。ポケモンについては、ちょっと来週テーマにしたいなと思ってるんですけど、まあ、先に私とポケモンについてお話をすると、えっとね、ほぼやったことがないんですよ。ゲームボーイとか、今までに出てるゲームで、アニメも映画も、ほぼ見たことなくて、私のポケモン知識はね、えっと、ピカチュウ、<笑>サトシ、ニャース、まあ、なんだろう、うアニメの最初の設定ぐらいかな歌、歌レベルです。マサラタウンにさよならバイバイしたんですよね。で、俺はこいつと旅に出るピカチュウってことは、こいつってピカチュウってことだよね、とか、そんな感じで、武蔵小次郎にニャースでしょ女の子の名前とか、ちょっとガタイヌい男の子の名前とか知らないんだ。でもう、一番流行ってたのがね、専門学校の時かな。その時に、ゲームボーイライトっていうのを、なんか買ったのかもらったのかして、で、一回ね、買ったんですよ。なんだっけ、金銀とかの時かな。ポケモン金銀とか、なんか、いつもさ、二個いっぺんに出るよね。あの、パールなんとかとかさ。ダイヤモンドルビーとかさ、なんかそんな2個出てさ、どっち買おうかなって困っちゃったりしてさ。で、初めてやったのがゲームボーイライトっていうバックライトがやっとついたみたいなやつで、で、どっちやったのかよく覚えてないなとにかくハマらなくって、何にもクリアも何も、何も育てもせず、うーん、合わないって言ってやらなかったんですよね。で、専門学校の時の、同期で、とっても仲良くしていた子が、休まない子が、ある日、けっ、急、あれ欠勤って言わないね。欠席したんですよね。で、翌日やってきて、どうしたの風邪って聞いたら、ポケモンのデータが消えて、って泣いてて<笑>。へぇー、つって、そんなんで休んじゃうんだって、思っちゃうぐらいに冷めてた。でもその子はもう本当に頑張っていっぱい貯めていっぱい育てて強いとか気に入ってる子とかいてそれぐらいハマってる子もいた時代なんだけど私は大してやらなかった私がやったポケモン GO の話なんですけど<笑>あのー、とにかくツイッターのタイムライン上にねあのああだこうだ出てくるんですよで配信されたっぽいっていうのもツイッターで知ってで、まあ、探してみたら、あったんで、まあ、とりあえず、無料だから、ダウンロードしてみて。で、そのまんまにしていたら、なんか夕方のニュースで、中継とか出てたんですよ、銀座に。で、あのー、街では、ポケモン GO に夢中な皆さんが、たくさん、いらっしゃいますインタビューしてみますって言って、お茶の水から銀座まで歩いてきました、100匹捕まえましたとか、言うのを見ながら、またツイッターファーって見てたら、あの、ピカチュウの出し方っていうのがね、流れてきたんです。で、最初にゲームを始めたら、3匹のポケモンから選ぶみたいな流れになってるんだけど、それを無視して、4、500メートル進んだら、その3匹にピカチュウが加わって、ピカチュウを選ぶことができますって書いてあって、おーほんとって,言って。あ、じゃあちょっとやってみようって、外に出たわけです。私。そしたらね、まあ私の住んでる街、浦安なんですけど、家を出た途端に、スマホ持ってしゃがんでる人とか、まあ子供に覗かせるためとかですけどね、明らかに、いや、おそらく、いや、明らかに、ポケモン GO やってるっぽいなっていう人が、すぐいて、で、まあまあ、これね、問題ですけど、どうしても、歩きスマホになっちゃうよ。こう見ながら、そこには私が住んでる街の地図が出てるわけですよね。それで歩いてたら、3匹出てきました。あ、出た出た違う違う違う、ピカチュウがいいって言って、無視して歩き続けて。で、一区画ぐらいかなもうぐるーっと、もう夕方だったんで、ぐるーっと回ってた。やっぱり、結構な頻度で、まあ大人ですね。大体大人がスマホ持って、シュッってこう指でシュッってやったりとかね、こうかざしたりくるくる立ち止まって回ったりしてて、あ、ポケモン GO やってるっていう感じ。で、しばらく歩いたら、もうすぐもうぐるっと回って家に着いちゃうよっていうぐらいのあたりで、ピカチュウが現れて、私もあ出たほんと出たつっ,って立ち止まって、モンスターボールを投げるのじゃみたいな指示が出たんで、こうファーってやったら、ピカチュウゲットだぜやって、<笑>それで、家に帰りました。でね、一匹捕まえたらニックネームをつけてくださいって出るの。自分の呼び名を決めてくださいって。プレイヤーの呼び名。で、まあ、最初、まゆとか入れたら、そのニックネームは使えませんって出て、で、まゆ、まゆまゆとか、あままゆとか、ま、散々入れてみたんですけど、どれもダメで。えぇーって。で、またテレビを見ながらやってたら、もうずっとポケモン GO の話してるんでね。あの、注意を言ったりしてたんですよ。そしたらね、パケット代、あと通信料とか、やってる間中かかっちゃうから、気をつけてって、速度制限とかかかっちゃったり、あの、パケ放題じゃないとえらい請求が来たりしますよって聞いて、ああ、怖っって思ったのと、あとまたツイッターも見ながらやってたら、あのー、Google のアカウントを登録したりするんですけど、新規で登録した方がいいですよ、と。あまりヘビーに使ってるやつで登録しない方がいいですよ、っていうのを読んで、はぁ、あ、さっき一番使ってるやつでログインしちゃったーと思って、怖くなってね、一度消しました<笑>。それで、ね、それでも、やっぱり、あの、身近な子がね、何を捕まえたとか、これ面白いとか言ってたんで、ちょっと別のアカウントでもう一回ログインして、で、もう一回、その、ピカチュウ捕まえて、で、ニックネームも無事に入れて、とりあえず今、あの、乗り遅れないように、なんとか、スマホの中にありますね。ただね、私ね、ずるいかもしれないんですけど、でも安全な方法を見つけたというか、まあ、こんなんね、みんなやってるかもしれないんですけど、バスに乗ってる時だけにすることにしました。だいたいその、まあ、あとはね、もう本当に安全な場所。歩きながらはダメだと思われ、信号とかさ、なんか車、ね、最近、静かな車とかいてスーッと近づいてくるでしょそういうの危ないから、あのね、バスに乗りながらでもできるんですよ。うん。だからね、バスに乗りながら、会社の帰り道かないつもちょっと寝ちゃうんですけど、起きて、あ、ポケモンいたっつって、バスの中でやってて、今朝はね、プリンっていうのを見つけました。もうなんか、私とポケモンは、専門学校の時の、こう、思い出とリンクしてて、プリン好きな子いたなーって思い出したりとかして、懐かしいなって思いながら、もう細々と、やってます。ポケット Wi-Fi とかね、持ってたらもうちょっとなんていうか気軽にできるんだろうけど、やっぱね、そんなのないから、速度制限はかかりたくないしなーっていう感じで、ハマりすぎず、乗り遅れすぎず、やってみますよ。で、うちにいると、うちにいてもなんかたまに出てくるから、それでちょっとやってみたりね。うん。明らかに街の雰囲気変わってますよ。あの、浦安駅前に、マックがあって、で、ちょっと、なんだろうな、そこに、なんかあるっぽいんですよね。人が溜まってるんですよ。<笑>人が溜まってて、で、今までにない溜まり方なんですよ。多いとかじゃなくて、そこ立ち止まらないよね、みたいな。待ち合わせするには、っていう感じの。どうやらなんかあるらしい。私まだね、詳しくないんですけど、とりあえず、ちょっと来週、ハマってる人の話も聞きたいなと思って。あとは、過去にね、ちょっとポケモンやったことあるよとか、全くやってないよ。どんなもんなんですかね。こう思いますよ、みたいな話も含めて来週のテーマにしたいと思いますよ。今日は、違うテーマなんですけどね。では行きましょう。ハッピートークーそう、今回のテーマは、夏をポジティブに過ごそうということで、暑い夏をなんとかポジティブに過ごす方法をお便りいただいています。まずは、ハッピーネーム SG3000T さんです。ありがとうございます。あ、テーマは、そうか、夏をポジティブにっていうことでしたよね。夏のいいところを話そう。マユちョハッピーハッピー今回のテーマですが、夏のいいところは、洗濯物が早く乾くことと、打ち上げ花火がたくさん見れることだと思います。湿気がなければ、もっといい季節だと思うんですけどね、それでは楽しい放送をということでありがとうございます。確かに、洗濯物半日でパリッと乾きますよね。これはね、嬉しい。ありがたい。夜勤している私にとって、あのー、本当に、も、まあ、そうじゃなくてもね、うん。ほ、短い時間でパリッと乾く。もう本当に良くない時はさ、一日干しててもなんか半乾きみたいな時あるもんね。洗濯物が乾きやすい。そう、あのー、汗もかくから、洗濯物が出やすくもあるんだけどね。洗濯する回数が増えているから、あのー、乾きやすいとありがたい。注意したいのはゲリラ豪雨ですね。屋根が浅い人のお家は特に、うちもそうなんですけど、ゲリラ豪雨なんて降られたら、せっかく洗った、せっかく乾いた洗濯物があっという間にびしょびしょになってしまうからね。なのでこの間もね、ちょっと雨が降りそうってことで、一瞬曲を流して、その間に取り込みに行ってしまいましたけど、そういう風にしたくなるぐらいに、ゲリラ豪雨、本当に突然やってくるものですよね。朝から晩まで働いている人はそんなことできないし、これは夜勤のいいところかな。s g 3 0 0 0 t ん打ち上げ花火ってことなんですけど、ちょうどいい。いい振りだなって思いました。今週末7月30日に、浦安で花火大会があります。ちょっと詳細を。ご紹介したいなぁと思うのですが、少々お待ちください。浦安の花火大会。今年最後、今年最後と言われながらも、第38回浦安市花火大会。2016年7月30日土曜日、19時30分から20時30分。会場、会場時間が14時からということで、会場は浦安市総合公演です。浦安にはシンボルロードっていう海に続く道があるんですけどその突き当たりですね指定席があるんですよ指定席というかまあ席が販売されますベイサイド S 席前売り2000円当日2300円ベイサイド A 席1500円が前売り当日1800円などなど一番安くて5000円グループエリアは前,前売りで5000円当日で5500円へぇ最大5名まで利用可能なグループエリア席まであります。私、横浜の花火大会、神奈川新聞主催の花火大会かは、お友達のご縁で指定席で見たことあるんですけど、すんごい楽です。<笑>まあね、シート引いて場所取りするのも楽しいっていうのあるんですけどね。まあまあ、楽ですよ。時間ギリギリに行ったって、席があるんだもんね。あのー、大会当日は大変な混雑が予想されます。安全のために17時を目安に入場規制させていただきますってことなので、こういった席を確保してない方は、早めに行った方がいいみたい。鑑賞チケットね、こういうの今普通なのかなお金かければ<笑>、確保できるみたいなことまあね、早く行って炎天下で咳取りして体調悪くなるよりはっていう風に考えたりもできるしね。うん。あとね、まあ状態によっては長く待てない。ちっちゃい赤ちゃん連れ、ちっちゃい赤ちゃん連れて花火行かないか。まあお子さん連れて行く場合とかね、体調に不安がある方とかいらっしゃると思うから、こういう配慮はとてもありがたいし。あとそんなにね、この有料の席が場所を占めてるわけでもなく。自由席もいっぱいあるからね。いいんだと思います。7月30日。いや、毎年なんですけど、隅田川の花火大会と同じ日なんですよ。ちなみにこの日、JCOM で中継あります。チョアヘオファミリーの陽一郎さんが生放送で参加します。2年前かな私も生放送で参加したんですけど、いやいや大変でしたね。<笑>これは<笑>、あの、プライベートで見た方が、うんまあ、緊張しながら花火見るっていうのもね、なかなかない経験だったんですけど、えー、一度そういう経験させてもらって、本当に貴重なありがたい体験だったなと、今では思っています。消せずにハードディスクにね、その時の映像残ってますよ。ウレスの花火がちょっと他と他違うまあ他にもあるかもしれないのは音楽と一緒に楽しめることですねこの会場周辺であれば音楽も聞こえてくるし離れてたら音楽聞こえないし楽しみ方は様々だと思いますうん浦安市花火大会は7月30日の19時30分から20時30分で開催されます興味のある方はぜひ行ってみてください私はどうかな行けたらいいんですけどね夜勤なんで、なかなか夜のイベントに参加できないんだ。以前はね、ガンガン行ってたんですけど、ちょっと体力が不安でね。うん。最近ちょっと、いろいろと参加できないことがありますね。飲み会とかね。うん。まあ、飲み会もノンアルコールでですよ。参加してた時は。お酒弱いから飲んだらもう一発でバレちゃいますからね。<笑>朝まで持たないし。ということで、そう。えー、SG3000T さん、洗濯物が乾くことと、花火大会があることが、夏のいいところだと思います。というお便りでした。ありがとうございました。続きまして。ハッピーネームうーんーと。フクロウのキッさん、ありがとうございます。マユッチャさん、皆様、ハッピーハッピー。今回のテーマ、夏のいいところについて、まゆちょさんにはあまり関係なさそうですが、私の場合は夏休みを取れるところです。毎年お盆休みの頃には、高校時代からの友人たちと旅行をしています。社会人になると、日本ではなかなか自分の都合でまとまった休みを取れないので、休みを取る口実がある時期というのは貴重です。まあ、私自身は、大概、いつでも休みを取れるのですけど、それでは。ありがとうございます。もう何年もね、リスナーさんでいてくださると、私のことよくわかってくださっているんですけど、そうですね。まあ、一般的には、お盆休み。まとまったお休みが取れるっていう夏。いいところですね。私のお仕事は、皆さんがお休みの時に忙しくなる。というお仕事なので、なかなか休みが取れないので、地元に帰っての同窓会とかに参加できないのは寂しいことですけど、でも世の中の多くの人がね、休みを取れるんだから、そのタイミングで同窓会するのはしょうがないことですよね。と、言い聞かせて、私のこと忘れないでねって、心の中で、切に切に願っております。羨ましいんですよ。もう最近 Facebook なるものがあるからさ、あ、地元で同窓会したんだ、いいなぁ、とか、思ったりしてます。まとまった休みって、そうですよね。あ、特に声のお仕事の方でもね、なかなか取れるものではないし、その件に関しては休みがあると不安になるしね。ふふくろうさんの、毎年の友人たちとの旅行のお話メールがとても楽しみなので、行けない私の分まで旅行を楽しんできてください。行った先でまた新しいソフトクリームが食べられるといいですね。季節的にはどうなのソフトクリームには向かない季節なんのかな溶けやすくてって意味でね。熱くて冷たいものが食べられるっていう意味ではぴったりなんですけど、あまり熱すぎるとね、ソフトクリームの溶ける速さが尋常じゃないもんね。ふくろのきっさん、今年もいいお休みを過ごしてくださいね。お便りありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー夏の良さ。海水浴行けるってとこですかねああ、すごい。プールと違い、波に打ち勝ち、潮辛さを超え泳ぐのは好きです。うん。そして何度も書いてますが、すいません。深いところから見上げる太陽。あれはいいものです。今年も泳ぎに行きたいなと思います。ということで、七星さん、ありがとうございます。海水浴もう10年以上行ってないですね。最後に行ったのは。もう、もうもうこれこそ毎年話しちゃってるんですけど。うーん、養成所の時の合宿が最後ですね。えっと、伊豆あれもう場所もちょっと曖昧になってきちゃったな。私どこって言ってたっけ<笑>リスナーさんの方が覚えてるかもしれない。うーんと、そうですね。いろんな声優の事務所のいろんな方と、えー、会いまして。みんなで同じ旅館に泊まって、えー、マネージャーさんや音響監督さんがいる中緊張しながら過ごした一泊二日。大変でした。<笑>緊張しました、本当に。ねえ、で、その時に買った水着が私の最新の水着なので、やばいですね。なんか捨てられずにいるんですよ。急に誘われたら、と思って。まあまあ、そんなこともないんですけどね。海で泳ぐはね、その時にね、海藻をクラゲと勘違いして足ビーンってなったから、怖くって。ちょっと、そう、いや、海で楽しく泳げる七星さんが羨ましいよ。で、深いところから見る太陽でしょ深いところに行けるってことだもんね。いやいやいや。ふふ。すごいね。今年はあれかな海水浴場でもポケモンゲットだぜ、するのかな<笑>いやー、いけるといいね。あの、ノートノーツの相方の伊藤良太くんも海で泳ぐの好きな人でね、えー。5年前ですけど、リハの前に海で泳いできたーなんて言ってね。<笑>そんなこともありましたね。羨ましいです。海で楽しめるということが。確かに夏ならではですよね。お盆すぎるとクラゲが増えるから気をつけて、とかよく言われますけどね。気をつけて泳いできてください。続きまして、ハッピーネームコージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー夏のいいところは暑いことうん。まあ、酷暑とかは許してほしいのですが、カラッと暑いのなら気持ちよく屋外に出られます。夏のいいところは、薄着ができるところ。軽くて動きやすいし、まあ、ゆち地には無理ですが、海辺とかなら、上半身裸で自転車を漕いだり走ったりできます。ははは。そうだね。私がやったら捕まっちゃいますね。夏のいいところは、泳げるところ。私は、半日海の中にいてもいいくらいなので、これは重要なところです。あー、でも、関心がいる海だと、1時間で上がるように注意されたりしちゃいますが。あ、厳しいね。ちゃんとしてるところだ。確かに仕事をする上では暑いことの多い夏ですが、あ、仕事をする上では辛いことの多い夏ですが、仕事を離れてみるとそんなに悪いことで、悪いことばかりではないと思います。神々だ。もちろん温暖化は勘弁してほしいのですが、では、ということで、工事アトワークさん。ありがとうございます。夏を満喫してる雰囲気がビシビシと伝わってきますね。そうか。麹屋と枠さんも海の男ですね。うん。薄着ができる。カラッと暑い。暑いことがいいこと。寒いの苦手なんでしたっけまあ、どっちがいいって言われたら、うーん、やっぱりね。そうだな。汗が出ちゃうのが苦手なんでね。寒い方がマシってなっちゃうのかなあと食べ物がさ、冬のが美味しいものがいっぱいあって。あ、ちょっとテーマに反してますね。夏のいいところ話さなきゃいけないのに。夏のいいところ。うん、夏のいいところはね、うん、うーんとね、<笑>っていうレベルで、あんまりそう見当たらないですね。夏のいいところは、なんだろう。<笑>凍えになっちゃった。夏のいいところは食欲がなくなることかな。な<笑>よくない。よくないですよ。夏のいいところ。そうですね。あ、空が綺麗なことかな。朝の空がね、とっても綺麗ですよ。そして昼間もね、あの黙々の入道雲がとても綺麗ですよ。そんな感じかな。特に。うーん。そうなんですよ。だから、夏のいいところを探そうっていうテーマにして皆さんからね、アドバイスをもらおうと思ったんですけど、しょうだな<笑>困ります、あ、でも一番やっぱ洗濯物がよく乾くことだ、出すね。<笑>洗濯物がよく乾くこと。ごめん、あのね、ネガティブなことならいっぱいある。今日もね、買い物して帰ってきたんですけど、生のお肉買うと、まあ、肉は大体生なんですけどね、急いで帰らなきゃーってなるし、あと、そう、汗でしょあと、暑くて、日焼けが怖い、シミが怖いとかね。いや、困っちゃいましたね。そうですね、そうですね。エアコンもつけるのはばかられて、なんか我慢したりとかするし、匂いとか大丈夫かな汗の匂いとか大丈夫かなって気になっちゃうし、え<笑>ポジティブに皆さん考えられていいなぁ。休みもないし、<笑>困ったなん<笑>もないえぇ、ー、あ、あ、いやいや、やっぱあれですね、あの、食欲がちょっと減ることかなその分、ダイエット効果があるかなとかね。<笑>ねえみんなすごいみんなすごいなポジティブなところをいっぱい出してくれて。薄着しても<笑>、こう体のラインが目立っちゃうでしょだから、薄着は怖いよ。コート着て歩ける冬がいいよ。なんかコート。コートの上から抱きしめといて、ちょっと太ったなんて言わないでってやつですよ。こ今、今の歌い方じゃ何の歌かわからないよね。うーん。<笑>ひどいひどいよね。なんかじゃあちょっと放送終わるまでに出てきたらポジティブなことも言ってみる。えっ、ー、と、じゃあ、ちょっと、夏にまつわる歌を、流そうかな。あまりにもひどいから私、ちょっと歌の間に、なんか思い出せたらいいな。<笑>助けてりょうたくんということで、えーりょうたくんのアルバム、リーサイクルから夏にまつわる歌をご紹介したいと思います。結構ノリノリな歌ですよ。じゃあ聞いてください。伊藤りょうたくんで、夏肌。
1: 夏肌きらめき今年こそ抱きしめたい風がすべての曇りを拭うみなされても見上げれば太陽はいつの間にか僕らを照らし始めた夏肌きらめき今年こそ抱きしめたいどれだけの恥ずかしさも焼けるほど消えた夏だよ海に行こうよもうよも何年も見ることさえないけれどやっとそう思えるような二人が出会い始めた夏花きらめき今年こそ泣きしめたいるむだけの二人きりで少しずつ成長してゆけそう小さな梅雨にあげようそしたらもう迷わずに空の下ときめきとかもちより好きに始めよう夏花きらめき今年こそ抱きしめたいありだけ深めてきた想いならはじけさせるときだよ夏花きらめき今年こそ抱きしめたい夏肌
0: 、夏肌、夏肌、夏肌、夏肌、夏肌、夏肌、夏肌。伊藤亮太くんで、夏肌でした。ノリノリですねえい、では、普通歌ご紹介します。ハピネーム、SG3000T さん、ありがとうございます。マユっチョハッピー、ハッピーハッピー前回、TBS ラジオのポッドキャストが終わり、TBS ラジオクラウドの話をしていましたね。自分も TBS ラジオのポッドキャスト終了を残念に思っている一人です。TBS ラジオクラウドはストリーミングなので、ネットが繋がっている状態でないと聞けませんし、再生速度を変えて再生ができませんが、自分が持っている iPhone でも PC では問題なく聞けます。んうん。タブレットは持っていないので試していません。アンドロイドのスマホは再生できるときとできないときがありました。TBS ラジオクラウドのサイトから最新エピソードは誰でも聞けます。ユーザー登録すればバックナンバーを聞くことができますので試してみてはいかがでしょうか。アプリは検討中とのことみたいです。ということで、SG3000T さんありがとうございます。そうなんですよ。ね、ネット繋がった状態じゃないと聞けない。っていうのがね、痛いんですよ。移動中にさ、聞いてた番組がいっぱいあったから。ねえ。やっぱわかるこれ残念に思う気持ち。わかりますよね。私も全くその通りだな。くそー。ほほくそー。もう、もう、諦めちゃってるもんな。パソコン開く機会がさ、週に1回って、あ、前回も言いましたね。そうなんでなので、あんまり、ねえ、パソコン日常じゃないんですよね。残念。こういう声は本部に届いているんでしょうかね難しい。今までありがとうってことだったんかな今までよくしてくださいましたっていうことか。そうね。贅沢ですよね。うん。SG3000T さんが分かってくれて嬉しいです。ありがとうございます。あのね、なんでポッドキャストがいいかってね。うち、ラジオが入りづらい。あ、これ先週も話したな。だから、ポッドキャストがいいんですよ。ほーほーほーとほほでは、コーナーいきます今週のおすすめの一本今週のおすすめの一本ファインディングドリーを見てきましたディズニーピクサーの映画です。ファインディングにも、という映画が2003年に公開されて13年越しの映画ですね。すごいね。え、キャストはメインはそのまんま。えー、マーリンをトンネルズの木梨のりたけさん、ドリー、室井しげるさんで。えー、他にも、いろいろと俳優さんが出てたりもします。私のセミナーで一緒だった男性の役、わからなかったです。あの、二つ、二つ出てきて、どっちだろうっていうところまでは分かったんですけどね。えっ、ー、と、ファインディングドリーは、ファインディングニモっていう前作は、えー、そのマーリンの息子がいなくなっちゃって、それをドリーとマーリンで探す話だったんですけど、今回はドリーの出生の秘密、ドリーの両親に会いに行く話でした。で、まあ、そうですね。全体としては、いっぱい泣きました。<笑>すごく、あのー、グッときたかな。うん。な、なんだか、その、例えば、ニモっていう周りの息子の隠れ熊の実という種類の魚は、ヒレが片方小さかったりとか、あと、ドリーが、ちょっと、記憶が、なかなか苦手で、それがちょっと度が過ぎてる感じとか、あと足が7本のタコさんとか、なんかそれぞれちょっと体にあのー、悩みがあるキャラクターがね、いっぱい出てくるんですけどね、それもちょっとなんかこうね、置き換えて考えることもできるような、そんな感じと、あとは、あの、それでも頑張って目標を達成する願いを叶えるみたいなまっすぐさとか、それを信じて待ってるドリーの家族たちとか、その仲間とか、そういうところでぐっと来るご家族におすすめの映画ですね。で、だいたい、ピクサーの映画って、始まる前に短編があるんですけど、今回その短編もね、またすごく、可愛くて。ひな鳥ひな鳥の冒険だったかなうん。鳥が主役なんですけどね。海の波打ち際でこう、ちょっとした冒険があって、それがね、セリフは全くなくて、すごく伝わってくる。これもまた、短編なんですけど、ぐっとくる作品で。で、その、本編始まる前にやってた予告も、ディズニーの最新作の映像だったんですけど、冒頭の何分間かをまるっとこう流しちゃうっていうね。以前、アナと雪の女王で、あの、レリーゴーの部分を一曲丸々流すっていう予告があったんですけど、それをちょっと思い出しちゃうような、もうまるっと見せる系のやつね。うん、それもまた楽しみ。来年の3月公開らしいんですけどね。その作品も海が舞台で、で、鳥さんの短編も海が舞台で、で、ドリーも海が舞台でっていうことですごく水使った作品が続いてたなって思いました。ファインディングドリーを見るときには、ぜひ、ファインディング2問を見ていくと、さらに楽しめます。で、エンドロールが終わった後も、絶対に見た方がいいですよ。途中で出ていく人がいっぱいいてさ、なんか、もったいないなぁと思うんですけどね。毎度。ま、全く何もなく終わる作品も、もちろんあるんですけど、マーベルとか、あとディズニー、ピクサーあたりは、エンドロールの後も、なんかあると思って待ってても期待を裏切らないと思うんですよ。で、たまに親切な時はさ、あの、入り口に、映画館の入り口に、本編終了後にも特典がございますので、最後までぜひご覧くださいみたいなの書いてあったりする時もあるんですけどね、今回ちょっと見逃してたな。まあ私はいつも明るくなるまで席を立たないんですけどね。端に座ってない限り、人の前を横切るのはちょっと、申し訳ないし、できないし、されたくないしっていう感じでね、ずっと座ってるんですよ。今回は、そうですね、すごく混んでました。えっ、ー、と、日曜日に行ったんですけど、あ、違う。月曜日か。祝日の月曜日に行ったんですけどね、結構混んでました。あの、前方と後方と、だいたい二塊に分かれてる。前方の方ってだいたいはま、入ってないんですけど、今回は。結構埋まっててあ。人気なんだなって。あ、そう。あのね、今回はね、ちょっと苦言というか<笑>、残念なところもあってね。それは多分、ファインディングドリー、感想とか検索かけると大体その話題が出てくると思うんですけど、ちょっとね、現実世界のある人物の名前が出てきすぎっていう感じ。で、舞台はカリフォルニアなんですよ。でカル、カリフォルニアで本家で使われてる有名な人の名前はしっくりくると思うんです。英語圏の人だから。でも、カリフォルニアに行こうって向かってカリフォルニアのある場所で、日本人の名前がガンガン、その、その同じ人の名前が何度も何度も言われると、うんくーってな、くーってなって、もうええわってなっちゃってね。それが面白いって思える心の広さが私にはなかったよ。見た人は共感してくれると思うんだけどな。私なら、じゃあどうしても誰かその有名な人の名前を出さなきゃいけないんだったら、さかなくんがいいって思います。この話をね。ドリー見てきたんだって話して、で、映画見てないけど先を話しても大丈夫っていうお友達がいるのよ。で、その人にね、これこれこういうことがあってさ、こういうことがあってこういう人の名前が出てきちゃうんだけど、あの、別の人のがいいよねって言ったら、そうだね、例えばさかなとか。で、その人も言ってたから見てないのにで、私もそうもうそうなんだよって、すごく盛り上がりました。だからこれちょっとね、見て、見てみて。きっと見たら、あ、これ、さかなの方がいいよって思うから<笑>。ねえ。これ、見てない人には、ちんぷんかんぷんかなまあ、ネタバレにはならない程度に話さなきゃとは思っていますよ。これから見たいのはね、あのー、ジャングルブック。これも、ジャングルブックは絶対映画館で見たいですね。あとね、まあ、映画館じゃなくても見たいのは、ルドルフといっぱいあってな、っていう、昔からある絵本の映画化、CG アニメーションになるのかなそれがね、とても気になっています。面白そう。あの、まあ、絵本読めばね、最後までストーリーわかると思うんですけど、きっと、その1時間半ぐらいの話に膨らましてると思うので、まあ、ね、楽しみなんですよ。他にも X、Men、X 面。X 面の最新作を見るために、私今まで見てなかった X-Men を、とりあえず X-Men 1, 2, X-Men Final d シジョンっていうのを、ディシジョンか、をレンタルしてみました。あとは、ファーストジェネレーションっていうのを見た方がいいってアドバイスはもらってるんですけど、早く行かないとね、レンタルされちゃうと思うんでね。で、それがね、X-Men なんで今まで見なかったんだろうっていうぐらいに、すごく好きでした。これも、X メンって呼ばれる人たちは、そう遠くない未来ってね、こうテロップが最初に出てくるんですけど、特殊な能力を持った人たち、その特殊な能力って人それぞれにあるんですよ。例えば、人と触れたらその人のエネルギーを奪ってしまうから、恋人と手もつなげないでき合えないとか、そういう女の子がいたり、あと、まあ、ウルバリンっていうね、こう、手からなんかナイフがシャーンって出てくる人とか、あと、ストームって言って、こう、天気を自在に操れる人とか、まあまあ、あと、心を読める能力とか、いろいろな能力者がいるんですけど、それが能力がない人たちから、怖がられちゃって、いじめられちゃったりとか、迫害されちゃったりするっていう世界観なんですよね。で、で、その能力を、うまく使って幸せに暮らしましょうよっていう教育をする学校があって。でも、その能力を悪用する悪い軍団がいて、そこの戦いなんですよね。そう。なんかね、すごく私は好きでした。なので、続きが気になるし、あの、123と見て、ファイナルジェネレーションっていうのが、その、学校の校長先生と悪いところのボスが子供の頃知り合いだったっていう話でね。その頃の話なんだって。だからね、すごく気になってますよ。たくさん今週は映画見ましたね。あともう一個。If I Stay っていうクロエ・グレースモリモレ・モリッツ、モレッツちゃん。<笑>キックアスに出てきたあの、ちっちゃい女の子が大きくなって。主演している映画なんですけど、まあ、日常生活していて、家族で交通事故にあっちゃって、で、生きるか死ぬかさまよってるんだけど、それまでにあった出来事を思い返して、どっちにこう、行こうかな。生きようかな。もう、もう終わって楽になっちゃおうかなっていうお話。If I stay, 愛、愛の帰る場所。っていうサブタイトルついてたんですよ。で、予告編がめちゃめちゃ素敵で、見たい見たい見たいと思ってやっと見たんですけど、ちょっと思ってたのと違ったかな。号泣必死でね、あの、タオルも持って楽しみに見たんですけど、そこまでじゃなかったですね。うん。ただまあ、クロエちゃんが可愛いこと可愛いことっていう感じかな。まあまあ、今いっぱい見てます。あの、暑いからさ、外に、なるべく出ないように<笑>。首にアイスの音を巻いてですね、えー、映画を見ていますよ。さあ、結局、夏のいいところが一つも思い浮かばなかったですけども、次回の予告したいと思います。次回は8月2日の放送を7月31日の日曜日に収録する予定です。次回のテーマはポケモン。テーマポケモン。ハッピートークのテーマ、ポケモンにします。え、ポケモン GO やってるよ今どんな感じだよこんな風に楽しめばいいんじゃないですかとかいう最新の話題から。え、ポケモン昔やったことあります。えっ、ー、と、選んだもの金銀とか、パールとか、ルビーとか、ダイヤモンドとか、なんかそんなやつとか。まあ、とにかくポケモンにまつわるお話を聞かせてください。ポケモン知識全然ないっす。アニメの歌ぐらいっすっていう私とね、同じような方もいるかもしれないですしね。とにかくテーマはポケモン。今回のポケモン現象について思うこととかでも良いので、ポケモンにまつわるお話を送ってください。お便りはちょわへよ c o m のお便りフォームからか、えー、私のアドレス宛てに直接、happime.mail.gmail.com まで。送ってください。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、またね、暑さが復活しちゃうと思うんですけど、元気に過ごしていきましょうね。実は先週、またね、ディズニーシーに行ってきたんですよ。でも、ディズニーシーに行ってきた話は、つい最近したので、今回はしょりました。けど、すごく楽しかったです。ディズニーシーのお話は、えー、先週配信の、ネバーギブアップルで、なつひちゃんの体験談が聞けるんですけど、私はもう、なんていうか、涙を流しそうになりながら聞いていました。ぜひ、ネバーギブアップルのなつひちゃんのディズニーシーのお話も聞いてみてください。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー